0: Víte, že fialová vláda nechala české občany ve válkou zmítaném Izraeli několik dnů bez jakýchkoliv informací? Víte, že média manipulují s výpověďmi takto poškozených občanů, kteří kritizovali po návratu nečinnost ministerstva zahraničí a českého velvyslanectví? A víte, jak vypadá podzemní kryt v Tel Avivu pod modlitebnou Kneset? Ukážeme vám to. Teď vám přineseme otřesné svědectví občanky České republiky, kterou tento stát ponechal ve válkou zmítaném Izraeli plných pět dnů bez jakýchkoliv informací. Upozorňujeme, že za činnost Ministerstva zahraničních věcí, velvyslanectví i konzulátu v Izraeli zodpovídá fialová vláda. Svědectví české občanky máme zdokumentované a její totožnost v ABJ známe. Vzhledem k tomu, jakou manipulaci zažila ze strany českých médií po svém návratu do vlasti, uvádíme její odpovědi v anonymizované podobě s pomocí umělé inteligence. Naše respondentka se navíc obává o ztrátu zaměstnání. Není si totiž jistá, zda by se jí z politických důvodů nemstily nadřízení. Realita údajně svobodné a demokratické České republiky v roce 2023. Občané po na pospas ve válečné zemi se bojí beřejně hovořit o tom, jak s nimi zacházely české úřady. Dobrý den, vy jste se minulý týden, kdy Hamas brutálně zautočil v pásmu Gazina Izraelce, nacházela právě v Izraeli. Řekněte, kde konkrétně jste byla?
1: Já jsem se nacházela v tel a poblíž letiště.
0: Co se stalo v sobotu ráno? V
1: sobotu ráno jsem se vzbudila, byla jsem na návštěvě u známých a u rodiny. Oni byli pryč a já jsem měla k dispozici jejich byt a slyšela jsem prostě takové dunivé rány. Ale jelikož jsem nevěděla, jelikož neznám nic takového, nedokázala jsem prostě rozlišit, co to je. Za chvíli mi začali boujat na dveře a já jsem nevěděla, kdo to je. Pak začala paní zvát a okamžitě se rozezněly Sirény. Já jsem nebyla vůbec oblečená. Chytla jsem, co bylo a letěli jsme prostě do krytu. Samozřejmě, že jsem se ani já sama nedokázala zorientovat, co se děje. Viděla jsem běžící plačící děti, které padaly na zem, které jsme po cestě opravdu zbírali.
0: Říkáte, běželi jsme do krytu. Kam do krytu?
1: My jsme vlastně běželi do knesetu, jelikož se tam právě rabíni modlili. Mají to tam zařízené tak, že to mají v podzemí a jsou na tyto věci připraveni. Takže my jsme měli kryt od našeho bydliště vlastně minutu a půl.
0: Můžete popsat, jak to v krytu pod modlitebnou kneset vypadá?
1: Jsou tam polstrované židle, normální stolky, byl tam kávovar, podává se tam voda a jídlo pro dospělé. A samozřejmě sladkosti pro děti. Mohu říci, že vše je zorganizováno na 100%. Izraelci vědí, oč se jedná, nikdo jim nemusí vele. Vědí, kam mají při bombardování jít a co mají dělat. Na druhou stranu vůbec nikdo útok nečekal. Stalo se to v sobotu o Šabatu. Nikdy předtím se podle místních nestalo, že by byl tak masivní útok v tento den.
0: A co se dělo poté, když jste se skrytu vrátili?
1: Já jsem se rozbrečela. Protože opravdu pro mě to byla situace, kterou neznám a nechtěla jsem ji zažít. Sousedé mě uklidňovali a říkali, že to určitě armáda nějakým způsobem zvládne. Nicméně útoky byly tak masivní, že jsme do krytu běhali každou půl hodinu. Chtěla bych podotknout, že izraelci dostávali mobilem bezpečnostní instrukce a okamžité informace o tom, co se děje a kdy se schovat. Já jsem na ty jejich bezpečnostní systémy napojena nebyla, informovali mě sousedé.
0: Kdy jste začala uvažovat o tom, že opustíte Izrael a vrátíte se do České republiky.
1: Pondělí 9. října se mi podařilo zakoup- byd letenku na pondělí 16.10, protože jiný termín bohužel už nebyl. Lidi mě uklidňovali, že to bude určitě v pořádku, že se to za pár dní uklidní. Situace se ale začala prudce zhoršovat a bylo jasné, že bohužel toho 16. už by bylo pozdě.
0: Komunikovala jste s českými úřady?
1: Ze začátku jsem byla úplně bezradná, ale potom jsem si vlastně srovnala myšlenky a říkala jsem si, že na ministerstvu zahraničních věcí určitě musí mít vyvěšeno nějaké upozornění nebo něco takového Byla jsem zaregistrovaná v aplikaci Drost. Takže jsem docela byla i klidná v tom, že prostě naše vláda pro nás něco udělá a bude nám nějakým způsobem posílat informace, jak by nás dostala zpátky nebo něco takového. V pondělí jsem volala na českou ambasádu, ale jelikož už bylo po úředních hodinách, nikdo to nebral. Také jsem kontaktovala přes e-mail konzulát ministerstva zahraničních věcí s žádostí o repatriaci, ale bohužel žádná odpověď, žádný kontakt, nic. V úterý jsem opět telefonicky kontaktovala ambasádu. Také jsem se nedovolala. Všechno bezvýsledně. Zkoušela jsem i slovenskou ambasádu, protože jsem věděla, že posílají svoje letadla, jestli by mě jako občanku EU nevzali na svoji palubu. hlavně jsem se chtěla dostat pryč. Volal jsem potom na tísňovou linku Ministerstva zahraničních věcí konzulce, která by měla být v této situaci online. Ta mi nestělila vůbec nic. Řekla, že o tom všichni ví, že situace je taková, jaká je. Ptala jsem se na nějaké repatriace. Říkala, že se zatím žádné nechystají, ale že se nám ještě ten den ozve. Samozřejmě už se vůbec nikdo neozval. Komunikace veškerá žádná, akorát z aplikace nám v neděli 8.10. poslali upozornění, abychom se vyhýbali bombardovaným oblastem a když se bombarduje, tak abychom šli do krytu. Což jsme samozřejmě věděli.
0: Získala jste tedy od úřadu našeho státu vůbec nějaké informace?
1: Já jsem nezískala žádné informace.
0: A jak jste tedy postupovala dál?
1: My jsme vlastně kvůli bombardování nespali, když tak maximálně hodinu v oblečení a v botách. Takže jsem nepřetržitě sledovala internet na telefonu. A najednou mi vyskočilo, že prostě byla repatriace s panem ministrem Lipavským, což mě úplně dohnalo k sozám. Protože nikdo neinformoval, Nikdo nám nic neřekl ani z té aplikace Drost. Vlastně nebyla žádná zpráva o tom, že by vůbec někdo letěl do Izraele z Česka, natož ministr, a že repatriací přepraví 34 lidí. To už bylo moc. To už jsem prostě nedala. Počkala jsem do rána a hned v 8 ráno jsem volala do médií. Jedno z alternativních médií mě propojilo s panem premiérem a pan premiér mě kontaktoval a tam jsem teprve získala vůbec nějaké informace, díky kterým jsem se mohla nějak alespoň posunout dál.
0: Promiňte, ale abychom neuváděli lidi v omyl. Když mluvíte o premiérovi, máte na mysli premiéra Fialu?
1: Omlouvám se pana premiéra Babiše.
0: Tedy bývalého premiéra.
1: Bývalého premiéra. Potom jsem volala hned paní konzulce a ptala jsem se jí, Jak je možné, že byla repatriace a nikdo z nás prostě o tom nevěděl, že ani aplikace nenabídla přihlášení nebo něco a že já jsem přihlášená k repatriaci letu a že mi vůbec nikdo neodepsal? Jak je možné, že nám toto nebylo nabídnuto? Proč nás tam nechávají a kdy tedy bude další repatriace? A ona řekla, že prostě neví, že tlačí na Prahu kvůli repatriaci, že mi dá vědět. Konečně si na mě vzala telefonní číslo, ale vůbec se mi ten den už neozvala.
0: Jakou roli tedy podle vás v celém tom příběhu sehrál Andrej Babiš? Tam se proto, že tady se do něj média obouvají, že si na repatriaci chce dělat svou politiku, že ministr zahraničí Lipavský vše zařídil naprosto bezchybně a v podstatě se jak koalice, tak média Andrej Babišovi vysmívají Andrej Babiš totiž vystoupil s velmi emotivním projevem v poslanecké sněmovně, kde kritizoval ministerstvo zahraničí a o situaci českých občanů v Izraeli informoval. Z dostupných informací vyplývá, že tak řádnou repatriaci a komunikaci s občany vlastně rozýbal.
1: Podívejte se, tak já si myslím, že bývalý pan premiér Andrej Babiš nemá vůbec zapotřebí dělat politiku. Pan bývalý premiér Babiš byl jediný, který mi dal informace o tom, co se děje. On jediný mi dal informaci o tom, že je připraveno letadlo v Aylatu, ale je potřeba zorganizovat, aby česká ambasáda v Izraeli zajistila autobusy, aby nás tam přepravili. Že od neděle tam letadla čekají na povolení, aby mohli vystartovat a přepravit lidi domů. To byl jediný člověk krom jedné redaktorky alternativního média, co mi dali nějaký informace. Jinak jsem žádné informace nedostala ani z konzulátu, ani písemnou odpověď na moji žádost, ani vlastně nic od nikoho.
0: Jak jste se tedy nakonec dostala do České republiky?
1: Ve středu v 15 hodin 15 minut jsem dostala SMS, že začínají repatriace a že se mám v 17 hodin dostavit na letiště Ben Gurion. Pak už normální postup. Letadlo přiletělo později, ale to se tady v těchto podmínkách samozřejmě dá očekávat. A myslím, že každému bylo jedno, jestli to bude o hodinu víc nebo méně. No a přistáli jsme samozřejmě na letišti v Praze. Bylo asi kolem čtvrté ráno. Rozebrali jsme si kufry a šli jsme. Teď jsem viděla, že za bránou tam prostě stojí média. Mě čekal manžel a ještě s humorem říká, že už s médií hovořil. A já říkám, počkej, a tady ještě popovídám s jedním novinářem. Protože bych velice ráda poděkovala panu Babišovi. Protože to byl jediný člověk, který se o nás v Izraeli zajímal a jednal. Novinář mi ale řekl, že mají všechno natočeno a že nic nepotřebují. Ním informacím vůbec nikdo nevěnoval pozornost. Potom jsme teda jeli s manželem domů a já jsem se vyptávala, co médiím řekl on. No prostě se ho vyptávali, jak je možné že jsem se dostala do toho letadla a že to byla první otázka. Což teda já jsem vůbec nepochopila. A jestli už je rád, že je manželka doma. A on řekl, že ano, ale že by rád řekl něco k tomu, jak selhala naše ambasáda a jak bych chtěl poděkovat panu Babišovi, že nás vůbec dostal domů.
0: V jaké podobě odvysílala televize rozhovor s vaším manželem?